0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa quý vị Phật tử Đang hiện diện Trên pháp Tòa trước mặt quý vị Là một nhân vật Phật giáo Mà hầu như ai cũng biết đến Đó là Thượng Tòa Thích Nhật từ Tuy công tác của Phật của Thượng Tòa rất là dày nhưng à, thượng tọa cũng dành thời giờ quý báu cho mình. vì à, thời gian quý báu cho khóa tu tại chùa Pháp Vân thì đây là một phước duyên rất lớn đối với toàn thể đạo tràng Pháp Vân từ trong cái chương trình pháp thoại thì có thời vấn đáp. À, chúng con à, xin được à, đọc luôn câu hỏi để thầy à, tư vấn cho chúng con. À, Bạch thầy, con thường tranh thủ thời gian để nghe pháp, nghe quý thầy tụng kinh cô băng đĩa. Con vừa làm việc nhà hay việc khác và nghe pháp nghe kinh. Trước khi ngủ, con mở băng thuyết pháp và băng tụng kinh kinh pháp hoa kinh phổ môn để nghe rồi ngủ thiệp đi thưa thầy như vậy có được không kinh thầy chỉ dạy cho con
1: kinh bạch hòa thượng thích phước trí viện chủ chùa pháp phân trưởng ban tổ chức khóa tu kinh bạch chưa đại đức tăng kinh thưa toàn thể quý hành giả quán niệm theo chương trình lấy ra là cái bài pháp thoại với đề tài là người Phật tử trong bối cảnh hiện đại chúng tôi trình với Hòa thượng Viện Chủ thì sáng hôm nay được biết có nhiều thành phần tham dự khác nhau nên thay vì là một cái chuyên đề thì Thế vào đó là phần vấn đáp Vấn đáp thì nó có phạm vi tương đối là rộng hơn Và các câu hỏi được đặt ra đó Phần lớn là mang tính ứng dụng Và những cái gút mắt nếu có trong sự thực tập Cho nên việc chia sẻ nó đó sẽ có giá trị rất thiết thực và đáp ứng được cho nhiều đối tượng Với nhiều cái cấp độ Và cái mức độ tu khác nhau Trong câu hỏi đầu tiên đó, Chúng ta thấy người nêu ra câu hỏi Là một trong những người có thói quen thực tập Nghe thứ pháp Nghe kinh Rồi trước khi đi ngủ thì thọ trì kinh Pháp Hoa hoặc là những bản kinh khác Việc làm như thế đó là rất tốt nếu ta biết phương cách ứng dụng nó Tốt hay không tốt nó lại thuộc vào cái cái khung thời gian Chúng ta có được trong ngày và việc xử lý nó một cách thích hợp cách đây ba tháng có một phật tử ở tây ninh gọi điện thoại và hỏi thăm chúng tôi một câu tương tự thì khi đó chúng tôi mới hỏi rằng là mỗi ngày cô nghe bao nhiêu băng thuyết giảng và bao nhiêu thời gian cho nghe kinh điển thì cô bảo rằng là trung bình một ngày cô nghe bốn bài thuyết giảng mà bốn bài thuyết giảng thì phải hiểu nôm na trung bình là 5 tiếng Rồi nghe thêm băng kinh nữa Tối thiểu cũng phải là một giờ đồng hồ Như vậy là 6 giờ nghe thuyết giảng và nghe kinh Chứ tôi hỏi là cô nghe băng thuyết giảng của ai Cô trả lời là nghe thầy thích nhật từ tôi nói coi chừng cô bị tẩu quả Nhật ma Cô hỏi sao bị tẩu quả nhập ma Như tôi nói là thì chỉ Mức tiêu thụ về vấn đề tư tưởng và nhận thức đó nó còn thấp hơn là tiêu thụ thực phẩm hay là thức uống chúng ta đưa vào trong cơ thể. Mỗi một con người nó có một cái nhu cầu về cái lượng calorie để đáp ứng cho các cái sinh hoạt bao gồm vận động và việc làm. Ta có nạp nhiều hơn trong một ngày Thì số lượng năng lượng calories đó cũng không có hấp thụ hết Và nó phải thảy qua các con đường khác Như là đại tiện, tiểu tiện hay là xuất mồ hôi Và có một số tình huống đó nếu ta nạp nhiều mà không tiêu thụ hết đó, Có thể phát sinh ra một số chứng bệnh nữa Vấn đề tiêu thụ Phật Pháp cũng thế mỗi một ngày theo chúng tôi đó nghe một bài thuyết giảng là đủ rồi chứ nghe đến năm bài đó, là tâm mình nó bị bão hòa đưa vào một cái lượng thông tin và các cái năng lượng phật pháp quá nhiều trong khi cái khả năng tiêu hóa để đưa vào trong đời sống ứng dụng đó thì quá ít thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là tích tụ kiến thức thôi và sau một thời gian đó ta có thể trở thành là một cái tiểu thư viện về các dữ liệu Phật học về các phương pháp hành trì nhưng xử lý chúng đó giống như là một dàn nghiên cứu xử lý cái nguồn thư viện á thì lại không trôi kết quả là lệ lạc đó, sẽ không có nhiều lắm Ở trong câu hỏi thì không có nêu ra là trong một ngày người đặt câu hỏi nghe bao nhiêu bài giảng, nghe bao nhiêu bằng kinh. Như thế chúng tôi đó, là người tại gia, có, có thời gian hành trì vừa phải, được xem là thích hợp rồi. Đừng nên như là những vị xuất gia trong các tu viện, vì người xuất gia đó để được Đức Phật khích lệ phương pháp hành trì nhấn đến sự buông xả để làm chủ được các giác quan. Và mọi động tác Đi đứng nằm ngồi Nói nín động tịnh thức ngủ Co duỗi Đều trải nghiệm được cái an lạc hiện tại Trên nền tảng không có sự chấp trước Đối với những gì thích hợp Không có cái phản ứng lợi trừ Đối với những gì không thích Và do vậy đó Cho nên là thông vong tự tại trong đời Cho nên sự thực tập càng nhiều thời gian nghe càng nhiều đó thì càng giúp cho các vị ấy đó là trải cái nghiệm niềm an vui hạnh phúc tỉnh tại và do đó có cái đời sống tâm linh trở nên cao thượng hơn còn là người phật tử tây gia nếu vì lòng kính tinh chánh pháp nhiều quá và nghe nhiều thì có thể trở thành là một trong những người nhập cản cái chùa về nhà của mình. Nhập cản ở mức độ 10 cho đến 20% thì thích hợp mà nhập cảnh 100% á đôi lúc có vấn đề. Nó như thế không có nghĩa là chúng tôi khích lại quý vị không nên tu tinh tấn mà trong dân gian thì gọi là tu các cổ kiểu tại nhà. Nó phải tùy thuộc vào cái đối tượng người Phật tử đó là ai nếu người Phật tử đó là một người đang sống độc thân, tức là không có vợ chồng, hay là một trong hai người đó đã đi trước do vô thường, do bệnh tật, do tai nạn, và người còn lại đó không tái giá, vì không có nhu cầu sống an vui hạnh phúc, đó, thì toàn bộ thời gian ở tại nhà đó dành cho cái việc thực tập như thế đó, được xem là tốt, là bởi vì Mặc dù chưa xuất gia nhưng mà tâm người đó như là một người xuất gia tại nhà và không có những cái trách vụ gia đình cũng không có các cái nghĩa vụ xã hội nhiều vì người đó có thể đã về hưu hoặc là à, đời sống tài chính rất là khá cho nên à, các công việc được à, những người gia nhân trợ giúp hết cho nên thời gian đầu tư cho việc thực tập như thế là thích hợp còn đối với những người đang sống đời sống gia đình có mối quan hệ vợ chồng có tương quan xã hội là con cái có các mối quan hệ làng xóm rồi công sở v v thì thực tập quá nhiều như vậy là không nên là bởi vì dần già người đó sẽ có cái khuynh hướng là buông hết bởi vì cái năng lực của chánh pháp giúp cho chúng ta quay trở về với cái niềm an vui nội tại nhiều hơn là sự phóng thích chính mình ra bên ngoài cho nên sự thực tập quá nhiều đó sẽ làm cho chúng ta không còn thiết mạng gì đến đời sống của người tại gia trong cái đó mình còn có nghề nghiệp còn có phận sự và có rất nhiều thứ mà ta cần phải thực hiện với tư cách là một người tại gia cho nên trong tình huống này đó Thì mỗi ngày theo chúng tôi quý vị nghe chừng một bài thuyết giảng Đối với những vị nào mà mình tâm đắc về pháp môn Về con đường thực tập đó Để chúng ta trải nghiệm và sống với nó là đủ rồi Còn một thời kinh thì đừng quá dài Và cũng đừng có tính công với Phật Như một số các Phật tử mới sơ cơ đó Đi vào trong chùa thì dự một vài khóa kinh thì rất là thích cho nên thỉnh các cái băng tụng niệm về và mở suốt ngày thì mở suốt ngày như thế đó thì nó có một cái năng lực trị liệu giúp cho mình thư giãn những căng thẳng ở trong um, uh, cá nhân cũng như là trong gia đình nhưng mà ta nghe quá nhiều mà không để thời gian thực tập đó thì um, đôi lúc đó, cái lệ lạc nó cũng không có bao nhiêu mỗi một ngày nếu là người tại gia theo chúng tôi với vị chỉ cần tụng một thời kinh hay là thế nó bằng một cái thời nghe kinh là đủ tụng trong quán niệm và cũng nghe trong quán niệm trong các nghi thức của các tổ ở Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản và Triều Tiên Nói chung là các nghi thức của Phật giáo Đại thừa thì mỗi một ngày có hai thời khóa tụng thôi đó là thời khóa sáng và thời khóa chiều nhị thời khóa tụng khi mà ngài ngọc lâm quốc sư có một tầm ảnh hưởng quan trọng ở trong đất nước trung quốc đó thì ngài mới biên tập lại các nghi thức tụng trì và nâng nó lên thành là bốn thời hai thời được bổ sung đó là thời bữa trưa được gọi là thời cúng ngọ thực tế nó nó là một cái nghi thức mà tất cả những vị xuất gia theo tình độ Tông với sự hướng dẫn của ngài ngọc lâm quốc sư đó bày tỏ lòng tôn kính đối với mười phương ba đề các thứ phật trước khi tiếp nhận một tặng phẩm và cụ thể đó là cái giờ thọ thực bữa trưa thì phải cúng dường đến phật trước rồi mình mới ăn sao và ăn ở trong quán niệm bằng thiền để trải nghiệm cái niềm an lạc tỉnh tài rồi cái thời buổi chiều đó là thề dành cho các cô hồn, uổng tử, chết do liếng tiếc, tình yêu, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, rồi uất hận hay là những cái quan trái trong cuộc đời mà chưa đi được đó. Thì khóa kinh này giúp cho họ giải phóng được cái sự chấp trước về cái tôi, giải phóng được sự chấp trước về tính hiện hữu và những cái ngã sở hữu để họ ra đi còn hai cái thời sáng và chiều được thay đổi trở thành là thời tụng thần chú và thời tụng những bài kinh về tịnh độ. thì theo truyền thống ngày xưa các tổ đặt ra là mỗi ngày hai thầy cũng cho người xuất gia ta và theo cái mức tiêu thụ tâm linh đó, thì hai thầy khóa như thế được xem là vừa. còn đến ba tháng ăn cư đó thì tại Việt Nam và Trung Hoa có thói quen là trú dạ lục thề tức là ngày thêm sáu thề thì cố gắng là tăng trưởng cái thời gian khóa tu từ bốn trở thành là sáu để cả một ngày như thế trải nghiệm trong tâm linh và tìm cái niềm an vui ở trong chánh pháp của đức phật nhưng mà tuy nhiên cái thời gian như thế cũng có áo dài tối đa là ba tháng thôi và chín tháng còn lại đó cũng với những cái thời kinh bình thường là bốn thề Ờ, trong các chùa đó thì không phải nhất thiết ngày nào các vị tu sĩ cũng có mặt trong bốn thời kinh và thỉnh thoảng chỉ có khoảng một thời căn bản đại đa số là hai thời sáng và tối cho nên người tại gia theo chúng tôi cũng nên theo cái cái nghiên cứu của các tổ và các nghi thức đã được ứng dụng trải nghiệm đó qua nhiều thế kỷ đó, tối đa là hai thời đối với người xuất gia và người tại gia một thời là đủ. Thiền sư nhất hạnh người đã khai sáng ra chùa Pháp Vân đã có một sáng tạo rất là đáng kể trong các nghi thức hành trì, nhất là cái nghi thức làng mai đại toàn xuất bản vào năm 2000 đó. Thì cái thời sáng và tối đó được thay thế mỗi một ngày từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy của mỗi tuần là một bài kinh khác nhau. Điều này uh, nó rất là thích hợp với cái tâm lý hành trì của các hành giả uh, Nếu một ngày nào đó sáng, trưa và chiều Ta ăn cùng một cái món được xem là món ruột của mình đi Mình thích lắm Chẳng hạn như là bún bò Huế chai Thì uh, đến cái buổi chiều tức là lần ăn thứ ba trong một ngày Chúng ta có cảm giác bị bỏ hòa về khẩu vị đó thế bình không còn cảm thấy nó, nó 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 có một cái hấp lực mạnh như là làng ăn đầu tiên và nếu suốt cả bảy ngày ta cùng ăn một cái thực phẩm là bún hò hợp bò huế chai thì chắc chắn rằng là ăn nó ngán đến càng cổ phải không à huống hồ là ta ăn quanh năm suốt tháng các nghi thức tụng trì trong các chùa theo hệ thống pháp môn đó thì có khuynh hướng là tiêu thụ cùng một bài kinh nó giống như là một cái thực phẩm vậy đó Và từ cái chỗ này Thiền sư Nhất Hạnh đã Tạo một cái sự thay đổi Rất là có ý nghĩa Sáng một bài kinh Chiều một bài kinh Ngày hôm sau thay đổi Và cứ như thế 7 ngày Chúng ta có tối thiểu là 14 bài kinh Để hành trì Và như vậy cái khẩu vị tâm linh nó, nó được thay đổi Và làm cho mình được làm mới Mỗi một bài kinh có khả năng trị liệu Về chuyển hóa khác nhau và do vậy sự tiếp xúc nó với góc độ quán niệm và thực tập đó Sẽ giúp cho chúng ta trở thành là một người có kinh nghiệm Để xử lý những cái tình huống thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại Và những biến cố trong cuộc đời Tốt hơn rất nhiều là ta chỉ thọ trì một bài kinh mang tính cách pháp môn Được sử dụng ở trong các chùa Rất tiếc là cái nghi thức là mai đại toàn đó Hiện nay chưa được phổ biến rộng ở tại các chùa của các trường phái khác nhau ở Việt Nam nếu um, chúng ta bỏ qua những cái khác biệt mà sử dụng cái nghi thức đó trở thành một nghi thức tụng niệm chung đó thì chúng tôi tin chắc rằng là, là cái 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 năng lực uh, tăng trưởng về phương diện um, thực tập đó, nó sẽ rất là tốt và người Phật tử tại gia nên thực tập như thế tôi bỏ một ngày ta chọn một bài kinh đó, trong nghi thức là na và ngày hôm sau chọn đọc tụ một bài kinh khác giống như là các cái dưỡng chất tâm linh nó được đưa vào trong nhận thức trong hành động trong đời sống của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau và do đó ta sẽ vượt qua được những bế tắc trong cuộc đời cho nên để việc đập tụng kinh và nghe kinh có kết quả là chọn lọc những thứ nó cần thiết cho đời sống và nghề nghiệp của mình ví dụ ví vị là một người đang làm chính trị chẳng hạn thì uh, trong uh, rất nhiều bài kinh của Đức Phật uh, dạy về nghệ thuật, uh, tề gia, trị quốc, bình, thiên hạ Chẳng hạn như là kinh thiền nhân Hoặc là bài kinh uh, uh, sáu mối tương quan xã hội tức là kinh thiện sinh Nói về trọng trách của vua, của quan, của dân, của cha, của con, của người thân v.v Thì ta chọn những bài kinh thích hợp với cái sở trường và cái sở thích của mình á uh, thì việc ứng dụng của nó nó có một giá trị rất là cao. Còn là người tại gia mà mình chọn những bài kinh mà Đức Phật nói cho người xuất gia. Tức là hướng về sự giải thoát không đó. Thì tâm chúng ta sẽ buông xả rất tốt. Nhưng mà ngược lại đó, cái trách vụ gia đình, trách vụ công sở, trách vụ nghề nghiệp, nói chung là trách vụ của người công dân đó, chúng ta sẽ không có thực hiện tốt được. Cho nên chọn lựa bài kinh nào để đọc tụng là một nghệ thuật và nghe bài kinh nào đó, nghe bài giảng nào, nó cũng là một sự lựa chọn rất là cần thiết. Nếu làm được như thế đấy, cái giá trị lệ lạc nó sẽ có mặt với chúng ta một cách rất là lâu dài. Và càng tu đó, càng có kết quả, càng gián thân đó thì càng mang lại lệ lạc cho rất nhiều người. À, xin uh, nêu câu hỏi khác.
0: Dạ, bậc thầy, con uh, xin được uh, nêu câu hỏi của một phật tử tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật. Làm thế nào để niềm Phật đạt được nhất tâm bất loạn? Nếu lỡ đã bất loạn thì phải làm sao? Và nếu lỡ đã bất loạn thì phải làm sao?
1: Thuật ngữ um, nhất tâm bất loạn á là trọng tâm hành trì của kinh A Di Đà là các hành giả quán niệm thì có lẽ quý vị đã đọc qua cái quyển sớ giải kinh A Di Đà của thiền sư nhất hạnh phải không ạ? À? À, sớ giải với góc độ chánh niệm và bản kinh đó nó có một cái giá trị ứng dụng hành trì rất cao trong trường phái tịnh độ tông đó thì bài kinh này được xem là kinh hành trì quan trọng nhất nhưng tùy theo sự hướng dẫn của các vị pháp sư tỉnh độ mà nội dung của kinh được triển khai một cách rất là khác biệt theo chúng tôi đó bài kinh a di đà là một bài kinh về thiền và nó là một bài kinh hoàn toàn dạy chúng ta về năng lực gọi là thực tập để tự chuyển hóa những nỗi khổ và niềm đau hoàn toàn không có bất kỳ một ý niệm tha lực nào được trình bày một cách trực tiếp hay là ám chỉ ở trong kinh A Di Đà. Để có được cái năng lực nhất tâm bắt loạn trong niệm Phật như là một cái nghệ thuật hiện tại lạc trú. Lấy danh hiệu của Đức Phật để ta làm cho tâm trở nên dừng lắng được xem là nòng cốt của thiền chỉ. Trên cơ sở đó tâm trở nên định tĩnh và trí tuệ được phát sinh. Tất cả những đời sống mà đạo đức á, sẽ được trải nghiệm một cách ở mức độ cao nhất. Thì các hành giả Thọ Trì Kinh A-di-đà sẽ được hướng dẫn bốn yếu tố quan trọng mà nếu thiếu nó thì nhất tâm sẽ không bao giờ có mặt. Thì huống hồ là đạt được trình độ cao nhất là bắt loạn. Thứ nhất đó là tu tập thiện nhiều. Thứ hai là căn lành nhiều. Thứ ba nhân duyên tốt nhiều và thứ tư là quán niệm pháp âm. Cái nguyên nhân của bằng kinh A Di Đà là bất dĩ thiểu thiện thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Việc mà sanh về Tây phương Tịnh độ đó có được hay không ở hiện tại trong tương lai nó không quan trọng nhưng nó được nêu ra như là một cái tiêu chí mà việc thỏa mãn các yêu cầu chánh nhân ở hiện tại đó là không thể không có đó là cân lành nhiều đó là uh, phước báo nhiều và nhân duyên tốt nhiều cái căn lành nhiều không phải là căn tu như nhiều người đã hiểu mà cân lành theo phật học đó đó là không còn tham sân Si. như vậy muốn có được nhất tâm trong niệm phật hay là trong thiền khoán thì việc chuyển hóa các cái năng lực tiêu cực của tâm đó là tham nặng nhất là tham tính dục kế đến là tham ái và cái cuốn cuối cùng đó là tham các cái ngũ dục thuộc về giác quan việc um, lìa bỏ chúng càng nhiều chừng nào sẽ giúp cho chúng ta có được cái mức độ đạo đức để dẫn đến cái sự định tĩnh và phát sinh trí tuệ chừng đạo còn người mà hưởng thụ quá nhiều tham quá nhiều thì không thể nào có được cái sự định tĩnh vì đang ngồi chỗ đây nhưng mà tâm đang rong ruổi chỗ khác cái tính cách là ly dị giữa thân và tâm lúc nào cũng có mặt thì chánh niệm sẽ không thiết lập được cho nên căng là nhiều là một nghệ thuật tu chuyển hóa bất cứ một cái pháp môn nào trong đạo phật dù là thiền của Trung Quốc hay là thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ hay là tịnh độ tông, mật tông mà không đặt trên nền tảng chuyển hóa tham sân si thì pháp môn đó chỉ là một pháp môn bắt đầu thôi chứ chưa phải là trọng tâm tâm linh của Phật giáo. Cho nên thiền hiểu theo cái nghĩa sâu nhất và ở cái mức độ căn bản nhất á được gọi là tiến trình chuyển hóa tham sân và si. Kinh a di đà dạy chúng ta đây là yếu tố không thể không có. Thứ hai là à, phước báo nhiều, tức là phải gieo trồng, dạng thiện công đức. Các hành giả tình đầu tông đó bị rơi vào cái sai lầm nghĩ rằng là à, lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm ở tây phương đó, có thể giúp chúng ta vãng sinh mà mang theo nghiệp phàm, cho nên không cần phải tu tập phước báo nhiều và những cái câu khích lệ của các pháp sư Tịnh độ rằng là niệm Phật một câu á toại diệt vô lượng lại Phật một lễ để phước tăng hà sa. Từ đó đôi lúc có nhiều người lại không làm các cái việc phước báo uh, tốt trong vấn đề lễ mình và lễ tha nhân như là tinh thần uh, đai thừa mà Đức Phật đã dạy cho nên chỉ giới hạn trong vấn đề niệm Phật rồi lễ Phật kinh hành uh, như thế là đủ mà trên thực tế nó còn thiếu rất là nhiều vì tất cả các đức phật đều có chung một cái danh hiệu là minh hạnh túc minh là trí tuệ mà trí tuệ nó phát sinh từ việc diệt tham sân si hạnh tức là phước báo công đức và cái đó nó do chúng ta tu tập từ nhiều đề không có một vị phật nào mà không có phước báo mà phước báo không phải tự nhiên mà có do chúng ta tu tập mà ra cho nên cái việc mà tu các phước báo trong vấn đề từ thiện trong dân thân trong phụng sự trên tinh thần vô ngã vị tha là điều rất cần và cái này nó giúp cho mình được bình an không còn những sợ hãi thì người có phước vượt qua được các cách nạn một cách rất là thành công và thứ ba đó, đó là nhân duyên tốt nhiều nhân duyên tốt đó nó thuộc về môi trường điều kiện và hoàn cảnh à, chùa pháp phân từ năm hai nghìn năm Kể từ uh, uh, chuyến uh, hoàn pháp của thiền sư nhất hạnh sau bốn mươi năm uh, lưu vong ở tại hải quại, thì chùa pháp phân uh, một tháng như vậy có mấy ngày quán niệm tối thiểu là ba tuần vào ngày chủ nhật và chúng ta thấy đó là một cái nhân duyên tốt cho những người uh, uh, muốn dành thời gian để trải nghiệm cái đời sống tâm linh và giải phóng những cái ức chế do công ăn việc làm những bế tắc trong các mối quan hệ giao tế được tháo mở à, Một tuần dành cho một ngày tu Như thế là rất cần thiết Nó không phải là quá nhiều Nhưng cũng phải là quá ít Và những người tại gia Giàu bận rộn đối với công việc nuôi con Hay là chăm sóc cho cháu Như một niềm vui Cỡ nào đi nữa Cũng nên dành một ngày Về các ngôi chùa Mà mình đang thực tập như là một pháp môn đó, Để trải nghiệm đời sống an vui hạnh phúc để Khi mà chúng ta trở về lại Sinh hoạt gia đình đó thì mình có một cái nhìn rất là mới, có được sự buông xả, rộng lượng, tha thứ, bình an và có được một cái nhìn rất là sáng suốt để giải quyết những bế tắc mà sáu ngày vừa qua, ta lúc chúng ta bị căng thẳng bởi những áp lực mà ta không vượt qua được, cho nên cái nhân duyên tốt đó là điều không thể không có. Tại mỗi gia đình đó, chúng tôi kính đề nghị là nên có một cái góc tâm linh, tức là không gian để thực tập một tuần ta đến chùa một ngày hoặc là nửa buổi nhưng mà sáu ngày còn lại ta phải có một sự hành trì và đây chính là yếu tố để giúp cho chúng ta có được cái niệm phật nhất tâm bất loạn chứ sáu ngày không thực tập gì hết đến ngày thứ bảy mới ngồi vô thì cái thời gian ngồi đó ở các chùa phần lớn chỉ có một tiếng đồng hồ thì chưa kịp để chúng ta dừng lắng các thói quen vọng động của sáu ngày thời cái thời khóa ngồi nó đã được kết thúc cho nên kết quả không có do đó phải thực tập ba điều căn bản được nêu ra trong kinh A Di Đà thì cái việc thứ tư đó là nghệ thuật quán niệm sẽ giúp chúng ta đạt được cái nhất tâm và bất loạn trong niệm Phật hay là trong thiền quán thứ tư là quán pháp âm thì bản kinh A Di Đà nêu ra như thế này hãy quán gió thổi mây bay suối chảy thông reo chim hót liễu lo đều là pháp âm vi diệu của bác chánh đạo tứ diệu đế bảy yếu tố giác ngộ chánh niệm tỉnh thức ngũ căn ngũ lực vân vân tất cả các cái hiện tượng vật lý như vừa nêu mà cư dân tịnh độ là những bậc bắt nói chuyển đang thực tập và hành trì đó nó có đầy đủ khắp mọi nơi mọi chốn không gian của chùa pháp dân có cây có cảnh có nông bộ có đá và có suối nhân tạo, có nước, có đủ thứ hết á. và nếu chúng ta chịu quán tưởng như là bản kinh đã hướng dẫn đó, thì đây cũng là tịnh độ. và ngôi nhà chúng ta nếu có cái không gian nho nhỏ với những cái quan cảnh tương tự và có được cái quán tưởng nhất tâm thì nó cũng là tịnh độ hiện tiền. cho nên bản kinh A Di Đà là một cái bài kinh dạy chúng ta trải nghiệm cái cực lạc ở hiện tại hơn là hướng về một cái cực lạc sau khi chúng ta qua đề với các tiêu chí được phản sinh chánh nhân của cực lạc mà không có thì cái quả của cực lạc là một cái gì đó rất là xa về thỉnh thoảng sẽ trở thành những cái chiếc bánh ở trong mơ ước mà có thể là không có trong thế giới hiện thực nếu chúng ta không thực tập chánh nhân như được kinh doanh nhà nêu trong bốn nội dung mà chúng ta vừa chia sẻ như vậy nhất tâm bất loạn đó, Nó là kết quả của bốn cái sự hành trì này Nếu ai không có tu tập căng lành nhiều Tức là từ bỏ tham sân si Không tu tập các cái nhân duyên phước báo tốt nhiều Không tu tập quán niệm nhiều Thì làm sao có được nhất tâm Nhất tâm nó như là một kết quả Nó như là một tiêu hướng đến Hơn là cái sự thực tập Vì thế đời sống đạo đức trí tuệ đó được xem là hai yếu tố không thể không có. Và ai có đời sống đạo đức thì người đó không còn sợ hãi. Mà sợ hãi là nền tảng phá nhất tâm và bất loạn. Người làm điều ác nhiều, lỗi làm nhiều, gai rất lương tâm nhiều, giàu thiên hạ không biết, luật pháp chua trừng trị hay là sợ gái, ta vẫn có những nỗi bất an. thì Trong lúc ta tỉnh tọa thiền quán hay là thiền chỉ hay là niệm Phật á thì tâm mình không thể nào được định tĩnh được do đó tu tập dưới định tuệ theo một cách thức chung nhất là các pháp môn các hành giả cần phải đi qua là một trong những hình tảng để ta có được sự nhất tâm cho nên thực tập tất cả các cái à, à, đức tính tốt tất cả những năng lực tích cực á, sẽ giúp cho chúng ta có được nhất tâm thì vấn đề đặt ra ở trong câu hỏi là lỡ mà đang tu tập nhất tâm mà không được thành công bất loạn đang diễn ra thì ta phải khắc phục đó như thế nào có nhiều phương pháp để khắc phục nó tùy thuộc vào cái cá tính những cái thói quen những quán tính rồi um, tất cả những cái diễn tiến nó diễn ra xung quanh chúng ta như thế nào thì việc áp dụng đúng sẽ có kết quả ở mức độ cao nhất chúng tôi tạm đưa ra ba phương pháp chung nhất thôi phương pháp thứ nhất đó, chúng tôi tạm gọi đó là khóa lại những thứ không cần thiết để diễn ra trong hiện tại ở ngay cái chỗ nó xuất phát ví dụ sáng hôm nay là cái ngày quán niệm và đây cũng là cái ngày khóa tu được hòa thượng viện chủ và chưa tăng tại chùa pháp vân xem nó rất là quan trọng và mong mỏi số lượng các hành giả ngày càng được tăng trưởng nhiều hơn và trở thành như là một cái cái khóa thực tập từ đây trở về sau vào những ngày chủ nhật thì khi có mặt tại đây đó, chúng ta phải khóa lại hết tất cả các công việc của gia đình, khóa lại hết tất cả các công việc của việc làm, khóa lại hết tất cả các tương quan xã hội. Vì giả sử quý vị có muốn thò tâm về nhà để giải quyết, với vị cũng không giải quyết được. Vì thân mình đang ở đây, giải quyết nó phải liên hệ đến bàn tay, liên hệ đến bàn chân, liên hệ đến lời nói, liên hệ đến các công việc và liên hệ đến không gian ở tại nhà. Trong khi đó thân mình đang đính hôn Với cái pháp môn tại chùa Pháp Văn Thì hãy để cho thân Rồi để cho ý Để cho tay chân cũng đính hôn Một cách trung thủy tại đây thôi Chứ không có ly, ly dị về nhà Không có gọi là đi cửa sau Đi cửa trước chạy chỗ đây chạy chỗ kia Bởi vì nếu không khóa lại như thế Thì cái năng lực của chúng ta Nó sẽ bị đánh mắt và bị đốt cháy Hồi tưởng liên tưởng đến một cái gì đó không có mặt ở trong hiện tại nếu nó được sử dụng như một nghệ thuật quán tưởng trong sự thực tập là tốt nhưng mà hồi tưởng đến tính trách nhiệm đến công việc đến những rắc rối đến những dự án đến những kế hoạch thì làm cho chúng ta bị phân tâm và phân tâm là một trong những kẻ thù làm cho chánh niệm bị đánh bắt và loạn tưởng sẽ có mặt cho nên khóa công việc ở nơi nó xuất phát thì chúng ta sẽ có được cái trạng thái định đỉnh trở lại Nếu là cái tâm nó đang đi du lịch Hay là nó đang làm chuyện bà tám Hay là nó đang làm chuyện gọi là bao đồng nào đó Thì ta phải kết thúc đó Điều thứ hai đó Phải thấy rất rõ Là cái sự loạn tưởng đó không phải là một cái định tính Nó chỉ diễn ra trong chốt lát thôi Cho nên đừng bao giờ sử dụng một cưỡng lực ức chế đè nén lên để giúp cho nó quay trở về thói quen chúng ta là gắn gượng quá mức mà sự gắn gượng sẽ làm cho cái đối tượng loạn động này trở thành một nỗi ám ảnh và càng xử lý nó dưới góc độ là một nỗi ám ảnh nhiều chừng nào thì nó là cái mối đe dọa về trạng thái định tĩnh mà chúng ta đang hướng về lúc đó quý vị nên thực tập một câu nói ở trong kinh viên giác rất sâu sắc, tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, biết nó là huyễn, tức là một cái trạng thái vọng động liên hệ hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc trách nhiệm, hoặc tình yêu, hoặc um, cái mơ ước, hoặc bất cứ một cái gì đó là không có thật thì ngay lúc đó ta đang vẫy tay chào với nó rồi. Để cái ý thức chánh niệm trở thành một cái năng lực và lúc đó đó cái tất cả những vọng động này sẽ bị bản lãng vì bị phát hiện ra bị vạch mặt dĩ tên bị nhìn thấy cho nên nó không còn có bản lĩnh để mà gắn gượng nếu đeo núi à, níu kéo như là bóng không rời hình âm vang không tách rời khỏi tiếng tức ly là nó rời khỏi cái, cái, cái tâm bận rộn bám víu của chúng ta ngay lập tức và cái câu thứ hai rất là sâu sắc Bất tác phương tiện Không cần phải nỗ lực sử dụng một phương tiện gì Để đè nẹ nó Để ức chế nó Để vẫy tay vào với nó Tự động tránh niệm có mặt là Tất cả cái này nó tan biến thôi Cũng giống như bật cái công tắc ánh sáng Thì bóng đêm sẽ không còn có mặt nữa Cho nên giữ tránh niệm Biết rất rõ Đây là một cái loạn tưởng Và thấy nó mà không theo Tự động nó sẽ được vượt qua Phương pháp của Thiền Sư Thanh Từ uh, Tri vọng Nói gián tắt nói đầy đủ là tri vọng tức ly hay là biết vọng không teo Cho thực tế là một cái phần ứng dụng của cái phần gọi là quán tâm tức là một trong à, tứ niệm sứ Thay vì Đức Phật dạy chúng ta quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và các ý niệm của tâm Để chúng ta thanh lọc, để có được cái sự định tĩnh và vẫy tay chào với sự loạn tưởng Hay là vọng tưởng hay là biên đạo thì tiền sư thanh từ dạy các hành giả chỉ tập trung vào cái việc biết vọng và không theo nó, tại vì theo nó bằng sự ức chế, theo nó bằng một cái thái độ nô lệ, theo nó bằng một sự thỏa mãn đều là một sự bế tắc và loạn tưởng càng nhiều hơn như vậy là tông chỉ của các pháp môn nếu ta đi đúng đó, thì đều hướng dẫn chúng ta đạt được cái tình trạng là nhất tâm. cái phương pháp thứ ba tức là mượn một cái đối vật nào đó mà trong thiền quán của Nam Tông đó Thì nó có 40 đề mục Có những đề mục liên hệ đến ánh sáng Có những đề mục liên hệ đến màu sắc Có những đề mục liên hệ đến um, Tất cả các cái chi phần Được gọi là bất tịnh của con người Mà tùy theo cái sở trường và cái thói quen tâm lý đó, Mà việc sử dụng một cái đối tượng nào đó Để cột tâm lại làm cho chúng ta cảm thấy nó thích hợp và tâm mình nó lắng nhiều chỉ xuống thì nên sử dụng nó. Các vị thiền sư của truyền thống Nam Tông đưa ra bốn chục đề mục là một con số ấn định thôi. Trên thực tế thì ta có thể sử dụng nó nhiều hơn. Ví dụ như Đức Phật ở trong kinh Quan Nghiêm đưa ra đến mấy chục bài thi kệ chánh niệm, mà tất cả những vị xuất gia khi gọi là Sa Di Sa Di Ni vào chùa những ngày tập tịnh đầu tiên đó phải học thuộc lòng và phải sử dụng nó trong ngày mỗi khi liên hệ đến một động tác nào đó chẳng hạn như sáng mơ thức dậy thì tất cả chúng ta phải đặt chân xuống giường rồi đi những bước đầu tiên ở trong ngày thì đức phật khuyên là hãy quán tưởng bàn chân này có thể dẫm đạp chết rất nhiều các loại côn trùng vi tế mà mình không hề có ký sát hại chúng biết đâu số đó đặc hệ là những lòng sân lòng si và do vậy người đặt những bước chân đi đó phải quan niệm mong cho các chúng sinh vi tế này được siêu sinh tịnh độ tịnh độ là cõi phật chứ không giới hạn ở trong tịnh độ tây phương của đức phật a di đà tới về cõi phật tức là tái sanh làm con người sống biết với chánh pháp để thực lập chánh pháp trong cõi đà như vậy cái sự quán điểm đó là một đối tượng để chúng ta cột tâm mình và từng bước chân đi trong ngày đó nó có được cái chất liệu an lạc thánh thê đi không phải như là chạy đi không phải như là một sự rượt đuổi đi không phải như một sự thiếu chánh niệm mà đi đó có được sự vững chãi an vui và hạnh phúc thì cái phương pháp thực tập đó đó nó được xem là một đối tượng để chúng ta có được sự định tĩnh và mấy chục bài kệ còn lại đó là những đối tượng để thực tập thiền chỉ thiền sư nhất hạnh đã sáng tạo thêm vài chục bài kệ khác, đó là thiền điện thoại, rồi nhiều phương pháp khác nữa. Mà do những cái bối cảnh của xã hội hiện đại nó phát sinh theo những cái mới, cái việc ứng dụng chánh niệm trong những cái tình huống được xem như là sự xử lý định tĩnh đó vốn rất là cần thiết. Và do vậy các hành giả phải xem rằng là cái đối vật nào. Mà việc trải nghiệm tâm Giữ tâm ở trên nó Làm cho sự định tĩnh nó Có thể kéo dài được lâu Thì được xem là thành công Cho nên nó không có một cái cái Thuốc đo hay là cái Khuôn phép cố định mà tất cả Mọi người phải hướng về Đối với những người lao động nghèo Ở những nước đang phát triển ấy, Thì cái công việc Chân lắm tay bùn làm cho họ Mệt mỏi lắm Và mỗi một sự thư lắng À, trong sự quán niệm giàu là chỉ hay là thiền quán dễ dàng làm cho họ rơi vào giấc ngủ mà chúng tôi thường gọi là ngủ thiền tức là chứng ngủ thiền tức là ngủ luôn do nên à, họ khó thích hợp với các phương pháp quán niệm lắm mà phần lớn thích hợp với phương pháp niệm phật thôi. niệm phật sẽ làm cho họ nó có được cái um, sự hoạt động của cái miệng và hoạt động của cái phần chỉ thức hai cái này nó có mối liên hệ với nhau và nó đưa lên trên bộ não cho nên giúp cho họ vượt qua được những cái hôn trầm, buồn ngủ nói chung Do đó, đối với cái dân lao động nghèo, chân lắm tay bùn á Thì cái quán niệm để tránh niệm tỉnh thức á, đôi lúc nó chưa thích hợp Và hướng dẫn họ bằng niệm Phật nhất tâm bất loạn đó, thì nó thích hợp hơn Thì cái, cái cái mục tiêu đó là bất loạn Và cái phương tiện đó là niệm Phật Thì như vậy, cái phương tiện do là hơi thở là dầu là danh hiệu phật dầu là ánh sáng dầu là hào quang dầu là màu sắc nó không quan trọng lắm mà quan trọng là thực tập đúng phương pháp thì mới có được nhất tâm và bất loạn như vậy là hành giả địa phật muốn được nhất tâm và bất loạn và lỡ mà đã bị loạn rồi thì làm cái gì thì điều chúng tôi góp ý đó là đừng để cho cái lời quyền cầu can thiệp vào tiến trình thực tập trải nghiệm tâm linh trong lúc niệm phật đang được diễn ra, rất nhiều hành giả tình đầu tâm rơi vào cái sai lầm nghiêm trọng này, đang niệm phật mà đính kèm theo một cái lời cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho người thân, cho người thương, cho gia tài, cho sự nghiệp, như thể là đang mặc cả với đức phật này. Và ký niệm mặc cả đó là một phần của lòng tham, mặc dù là tham chân chính, tham tốt, tham như một cái quỷ ước chân thật Và cái này Đức Phật đã nói rất rõ trong bài Kinh Tứ Thánh Đế lần đầu tiên chuyển bánh xe chánh Pháp tại Dường Na. Cầu bất đắc khổ. Tức là muốn quá nhiều, cầu quá nhiều mà không đạt được đó là khổ. Hay bản chất của sự cầu là khổ rồi. Cho nên hành giả khi thực tập là phải bỏ yếu tố cầu nguyện ra khỏi sự hành trì. Thì lúc đó loạn tự không có. Đang ông niệm, đang niệm Phật mà cầu là ta bị loạn ra. Cho nên các tổ của tình Độ Tông rất khéo léo, ở chỗ là dạy cái phần hồi hướng công đức đó, kết thúc sau cái thời niệm Phật. Tình Độ Tông thầy xưa, buổi sáng cũng niệm Phật, buổi chiều cũng niệm Phật, và trong niệm là không có cầu. Sau cái niệm rồi mới hồi hướng, mà hồi hướng nó nó đặt trên nền tảng của lòng từ bi, cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mê lầm, hướng về chánh đạo, sống an vui, giải phóng các bế tắc cầu cho thế giới được hòa bình, âm siêu dương thạnh, hầu như là không có cái cầu nào cho bản thân mà trong đối tượng cầu cho chúng sanh nó đã bao gồm chúng ta, những người thân, những người thương rồi, cho nên yếu tố của lòng vị kỷ nhỏ nhoi gần như là bị hòa tan trong cái phát nguyện cho tất cả các chúng sinh. và như thế sự hồi hứa công đức á, chẳng những nó không mất đi một cái phước báo công đức nào tặng biếu cho người khác, mà còn tăng trưởng nhiều hơn vì đây là một sự trải nghiệm lòng từ bi trên tinh thần vô ngã và dị tha cho nên thực tập niệm Phật chánh tâm thì không có cầu nguyện và do đó chánh niệm sẽ có mặt niệm mà có cầu là không còn chánh niệm nữa niệm có cầu là đã loạn niệm đã loạn tưởng nè do đó bỏ cầu nguyện ra khỏi niệm Phật thì chúng ta sẽ quay trở về với sự định định của tâm và đây là cái phương pháp tốt nhất để chúng ta đạt được nhất tâm và bắt loạn Nói tóm lại thì còn có nhiều cái kỹ năng khác Mà mỗi vị có thể tự trải nghiệm Xin yêu câu hỏi kế tiếp
0: Kính Bạch Thầy Con nghe dạy Đối với một Phật tử sơ cơ Dĩ nhiên tội và nghiệp còn nhiều Và là một đệ tử của Thiền Tông Con có được phép tùng chủ Đại Bi Đà Ra Ni Tâm không? Có một lần con đang học trì tùng đại bi tâm lúc ngồi thiền không biết có gì sai mà con thấy có hai trạng thái trong này phật tử nêu là quái tràng xuất hiện con không tịnh tâm nổi chỉ kịp niềm hồng danh bổn sư rồi xạ xin thầy giảng giải cho con rõ
1: trong uh, các nghi thức do thiền sư nhất hạnh biên soạn và ấn hành qua quyển năm 2000 đó thì chúng ta thấy là có các câu thành chú được sử dụng. Các tổ Trung Quốc đó, trong các nghi thức tụng niệm mà các chùa Việt Nam đang sử dụng á đều có phối hợp ba thứ đó là thiền tông, mật tông và tịnh độ tông. Tịnh độ tông đây được thể hiện qua các bài kinh của pháp môn thì việc một hành giả thực tập thiền thọ trì thần chú đại bi đó không có gì là sai nếu ta biết cách trải nghiệm nó à, đừng quá quan trọng về danh hiệu của các vị thần ở trong chú đại bi và cũng đừng có quan trọng những cái năng lực hỗ trợ như đã được cường điệu thông qua việc chú giải và giải thích nó từ lịch sử trong mấy ngày năm vừa qua. Cũng đừng bận tâm về cái mầu nhiệm mà rất nhiều người đã kể lại do Trì niệm thần chú Đại bi mà có. Một hành giả thực tập thiền quán có thể nhấn mạnh đến câu đầu tiên của thành chú Đại bi là đủ rồi. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. nam mô vân vân. Thì ta thấy là cái Đà la ni đó là cái trọng tâm của hành trì. Đà la ni là thằng chú, thần chú của tâm. Hay sử dụng tâm chánh niệm như là một thần chú. Và đây là một nghệ thuật chê chữ rất sâu sắc. Rất nhiều hành giả khi tụng thần chú là nghĩ tưởng đến các thần, nghĩ tưởng đến sự gia hộ, nghĩ tưởng đến sự nhiệm màu, nghĩ tưởng đến các cái năng lực tha, tha lực ở bên ngoài. Và do vậy đánh mất đi chánh niệm trong lúc thực tập. Có rất nhiều người trong nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như khi việc viên chuẩn bị bị chìm xuống biển khê làm mò cho cá. Niệm thần chú Đại Bi biết bao nhiêu lần rồi cũng chết. Có nhiều người tàu bị chìm, niệm bao nhiêu lần nó cũng không nổi lên được. Gần như là một số phần nửa người Việt Nam đã chết trong những năm 75 cho đến năm 87 do đi dục biên thiếu những phương tiện. Và trong khoảng Từ năm 1983 Cho đến nay Là 26 năm Cái cuộc nội chiến Giữa chính phủ Sri Lanka Tức là Thích Lan Và Hồ Biên Tức là những cái lực lượng Hồi giáo Muốn tách lập khỏi đất nước Đã làm cho 15 triệu Người dân Thích Lan Phải di cư đến các nơi khác nhau Và trong mấy ngày vừa qua đó Mấy trăm người trên một chiếc thuyền mà ta gọi là thuyền nhân đó đã vượt biên từ tháng 7 lên đến gần 4 tháng trời trên biển Và dĩ nhiên họ cũng tụng rất nhiều câu thần chú để mong được tái định cư ở một quốc gia tiên tiến như là nước Úc Và bây giờ họ đang bị giữ lại ở Indonesia vân Thì chúng ta thấy là không phải ai thọ trì thần chú Đại Bi và nhiều thần chú khác đều có kết quả giống như nhau có người thì thấy được sự ngộ nhiệm có người thì không trong cái đợt khổ đau cùng cực nhất thì chánh niệm và sự thành tín dễ dàng được thiết lập tại sao kết quả lại khác có người tự an ủi rằng là có lẽ là mình niệm trì chưa có thành tâm cho nên chưa có cảm ứng đạo giao năng tư nghệ chưa có thần giao kết cảm đối với các vị thánh và nhất là thánh đại từ đại bi quan tới ấm theo chúng tôi tất cả những vấn đề này nó là một quy trình tất yếu và tự nhiên của nhân quả. Có những người gieo trồng các cái hạt nhân của tuổi thọ, của uh, uh, sức khỏe, thì thay vì theo tiến trình của nhân quả, kiếp sau mới trổ, 10 năm sau mới nở hoa, ba bốn năm sau mới kết trái, thì bây giờ nhờ trì niệm thần chú đạt được cái sự nhất tâm và bất loạn. Thì cái hồi hướng công đức nó sẽ làm cho một hạt cái giống về tuổi thọ và sức khỏe Sẽ trổ quả sớm hơn cái thời gian được dự định Cho nên họ được sống còn Còn những người khác không hề có gieo trồng những thứ này Hoặc thậm chí là bị âm Do những kiếp trước đã sát hại quá nhiều chúng sinh Hay là do kiếp này đó uh, giết hại nhiều chúng sinh mà mình không biết Mà cũng không hề sám hối, cũng không hề làm mới Cho nên giàu có thành tâm, giàu có tha thiết cỡ nào vẫn bị chết như là một quy luật của vô thường Như là một cái nghịch cảnh Như là một cái Cái cái, cái tác động tiêu cực Như là Đức Phật đã nói trong kinh đó Như một cọn gió đi ngang qua Ngọn đèn và ngọn đèn đó phải bị tắt Trở lại vấn đề tâm Đà ra đi Của thằng chúa Đại Bi Biến cái tâm chánh niệm Trở thành một thằng chú đó, Thì sự chánh niệm sẽ là một cái gì đó Được thắp sáng rất là tốt Và thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi đó là các năng lực mà chúng ta cần phải quán tưởng và thực tập. Thi tụi tiên nhãn là nhìn tay, nhìn mắt, nhìn tay đó để làm gì? Nhìn tay đó để mang lòng từ bi đối với mọi người, đối với tất cả các chúng sinh. Mỗi người chúng ta chỉ có hai bàn tay. Ai mà làm ba k tôi được xem là đang có sáu bàn tay trên cơ thể bình thường của mình. Ai biết đối kết năm trăm người cùng một lý tưởng, cùng một niềm vui? cùng một sự phụng sự thì ta đang có một nghìn bàn tay ai biết nối kết một trăm nghìn người triệu triệu nghìn người thì số lượng bàn tay sẽ được gia tăng chứ đừng con số một 000 bàn tay con số trọn vẹn tương đối số nhiều trong phật giáo đại thừa đó nó không phải là một định số mà là con số tượng trưng cho vô số và như vậy biết nối kết rất nhiều người cùng tu tập chẳng hạn như ngày hôm nay là ta đang thực hiện theo hành nguyện là một nghìn bàn tay của bồ tát quan wow, Thế Ấn à? Một nghìn con mắt đó, nó tượng trưng cho trí tuệ và chắc xám tập thể Trí tuệ theo Phật giáo đó, là kiến thức về đạo đức Là sự sống với đạo đức Là sự xử lý trên nhân quả và dương khể Là cảm thấy về vô ngã và vô thường Và ai sống với các cái nhận thức vừa điêu Được xem là người đang sống với trí tuệ Người đang sống với con mắt Con mắt của tầm nhìn xa Con mắt của chiều sâu Con mắt các lớp, các cái lớp của thực tại con mắt rề bỏ được tất cả mọi chất trước và khổ đạo thì như vậy là nếu mỗi một cái hành động có tình thương thể hiện qua trăm nghìn các bàn tay được các con mắt của Tứ Dệu đế các con mắt của Duyên Kh con và mắt cô vô ngã soi chiếu và làm đạo diễn á, thì đi tới đâu sống ở đâu ta cũng có được sự bình an và giúp cho những người khác được bình an và cái đó được xác định đó là vô ngại đại bi tình lòng từ bi không còn gọi là trở ngại bất cứ ở trong một dịch cảnh nào cái vô ngại là yếu tố để đạt được vô úy và vô úy là một danh hiệu thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm người muốn được vô úy tức là không sợ hãi đó trước nhất phải có đời sống đạo đức thứ hai là phải có thiền định thứ ba là phải có trí tuệ và đây là ba chương vạt của một đời sống không sợ hãi người làm xấu dầu có trốn được luật pháp nhưng vẫn sợ hãi với lương tâm, sợ hãi bị người khác phanh phui, sợ hãi bị trừng phạt và do đó không thể nào có được định cho nên Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh Nikaya đề sống đạo đức là một yếu tố để chúng ta có được sự vô úy mà có được vô úy thì mới không có bị trở ngại ở trong bất kỳ nơi nào, không dân nào, hoàn cảnh nào và do vậy chỉ cần quán chiếu mấy cái câu chữ đầu tiên thiền thủ, thiền nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni thì một hành giả thực tập thiền đó có thể chi tụng toàn bộ danh hiệu của các vị thần còn lại trong thần chúa đại bi mà không bị xem là đang bị lạc khỏi thế giới của chánh niệm và tỉnh thức và toàn bộ các danh niệm này là một phương tiện để chúng ta đạt được nhất tâm và bất loạn hay còn gọi là chánh niệm của thiền rất nhiều hành giả đã thực tập điều đó các vị tổ sư đã làm việc đó trong quá khứ và thành công. Cho nên thì sư nhất hạnh trong các nghi thức của làng Mai vẫn dư lại các câu thần chú. Bởi vì cứ xem lại kỹ trong các nghi thức nó đều có những câu thần chú. Và các câu thần chú này được sử dụng với một cái nội hàm và quả viên hoàn toàn khác với các hành giả của Tịnh độ thông thông thường. Thay vì các hành giả Tịnh độ thông xem thần chú là một phước báo, là một sự màu nhiệm, là một sự giá trị, là một sự bảo hộ thì các câu thần chú được sử dụng trong thiền đó là một nghệ thuật quán tưởng ta nhấn mạnh vào những cái nội dung đó quán chiếu để làm sao ta trải nghiệm ở trên đó cho nên nó vẫn được xem là một trong những đối tượng để có được chánh niệm đó giống như hành giả truyền thống của thiền vipassana và Tứ niệm xứ sử dụng bốn chục đề mục do đó vấn đề chỗ là dụng tâm của chúng ta như thế nào thì giá trị của hành trì với Pháp môn nó sẽ đạt được như thế do đó chúng tôi xin kết luận là hành giả của thiền chánh niệm và tứ niệm xứ hay là 16 sáu pháp quán niệm hơi thở sử dụng thần chú đại bi mỗi ngày mà vẫn được xem là một hành giả của thiền chánh tông không sao hết với điều kiện là không có để tâm trải nghiệm trên sự mộng nhiệm không để tâm bị dướng dứ vào tha lực không để tâm uh, bị dướng bận vào cái sự gia hộ của các vị thần linh mà chỉ để tâm xem thấy danh hiệu thông qua các thằng chú là một phương tiện để có được chánh niệm đó, và trải nghiệm cái đời sống và hành nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì lúc đó chúng ta đang là một phần của Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống thực tế và sự trải nghiệm đó là dấn thân cứu đề thông qua các hoạt động của từ thiện mà tâm mình không bị dướng bằng ở bất cứ một chỗ nào xin